0: Dit is de rauwe waarheid. Aflevering 9. Van ramkraak tot woningenbraak. In, in deze aflevering vertelt Hamid dat hij vroeger niet genoeg geld had op school om een broodje te kopen. Hij schaamde zich dat hij minder had dan de rest en besloot het heft in eigen hand te nemen. Hij begon met onschuldige mensen op straat beroven. Langzaam werkte hij zich omhoog... Dan gaat hij uiteindelijk over tot ramkraken en woninginbraken. Hamid beschrijft op welke professionele manier hij dit aanpakte... maar ook welke trauma's hij hierdoor aan andere mensen heeft verzorgd. Ik ben geboren gedoog in Amsterdam-Noord. Een uh, achterstandsbuurt, een volksbuurt. Het begon met mij me al dat ik verschil zag op de basisscholen. Klasgenootjes hadden wel uh, geld voor speelgoed. Ik had weer helemaal geen geld daarvoor... Maar we zaten dat niet breed thuis. Waardoor ik het verschil al merkte. Bij mij was het zo. Kon ik geen broodje kopen voor de pauze in de kantine. ging ik niet naar school. Omdat ik me schaamde. Omdat ik me geen eens een broodje kon kopen. Ik kon niet eens een, een normale... Dus ik schaamde me daar echt voor. Dat was de reden dat ik dacht van nee. Ik moet ook gewoon een broodje in de kantine kunnen kopen. Ik moet ook gewoon normale schoenen kunnen halen. En ik merkte echt dat ik qua materiaal echt gewoon veel te kort kwam. En daar, dat is de reden dat ik dacht van nee. Ik moet het ook, dan moet ik het zelf maar regelen. zodoende ben ik... ...direct te gaan plegen. Mijn eerste straathof was gewoon onschuldig, gewoon een uh, onschuldige man die ik niet kende. Mijn uh, of de na, tweede, derde keer of die ik pleegde, was weer op een, uh, een winkelier die weg gaat zich. Dus het was echt gewoon uh, gokken. Het was, een, het was altijd nog een vraagteken wat je kon halen. Zo'n straathof is gewoon: uh, je gaat. Uh, je staat ergens te wachten. Je wacht gewoon op een paar slachtoffers tot je echt gewoon iemand die, kwets, die je kan hebben, iemand die kwetsbaar is en waarvan je denkt. Hij heeft wat. Daar ga je op uh, inspelen. Dan ga je hem brouwen. Helaas weet je niet wat je diegene uh, aanricht. maar Echt met de poen naar huis. Dan denk je, hey, ik, ik ben er zo snel van afgekomen. Laat me het morgen ook doen. Weet je wat, laat me het nu nog een keer doen. Zodoende zal je dat vaker doen. Maar daar zit niet echt het geld in. Tussen de twee, drie, vier, euro verdienen. Mijn inbraak was het tussen de 100 tussen de tot duizenden euro's. In inbraak was het gewoon, uh, op jonge leeftijd was het echt gewoon onbewust. Gewoon uh, mensen inbreken die niet thuis zijn. Maar hoe vaker je het gedaan, op een gegeven moment ga je echt helemaal uh, op tips af. Of er moet echt wat liggen, gaan, anders ga je niet naar binnen op een gegeven moment. En dat is toch, dat is omdat je die carrière-switch gemaakt hebt. Ik ben nu wel een dief geworden, maar ik zal alleen voor het grote gaan. Het kleine kan ik dan achter me laten. Dat voel je niet meer. Je voelt je meer waardig dan het kleine directe die je vroeger deed. Zo'n inbraak ging gewoon, uh, nou, je de een koevoet tussen iemand zijn de deur. Je, opent, uh, je, je begint je eens boven te breken meer beneden te breken. Bij die schroefjes, scheniertjes. En, uh, je trapt die deur op, je gaat naar binnen. Soms maak je nog rondjes, soms ga je gewoon tegelijk aan het werk. En dan nam je alles gewoon mee. Alle elektronica tot aan geld tot aan. Alles wat je gewoon vond wat van vader was, en dat nam je gewoon mee. En dan liet je die mensen zo thuis achter. En dan verkocht je die spullen weer door aan de hele. En diezelfde avond heb uh, je weer geld in de hand. Door die verslaving die lust. Hey, ik heb het net gemaakt. Die drie, vier, vijf, zes, zevenhond euro. Hey. Ik kan nog veel meer gaan maken. Dus dan ga je zelf een soort van... Je ja, jezelf gewoon oppeppen om uh, meer geld te werken. Het is gewoon een, een lust. Het is niet meer genoeg. Omdat je net uh, binnen een half uurtje acht, negen euro hebt gemaakt. Kan je dit, uh, wat kan je dan uh, de hele nacht gaan maken? Zodoende uh, met zo'n mentaliteit ga je echt gewoon verder. En dat creëer je dus. Tot je wel een keertje gepakt wordt en in de gevangenis belandt. De enige waar je aan denkt, als je een derde pleegt, jongens, aan je eigen financiële belangen. Als je er maar financieel vooruit op gaat, heb je succes geboekt. Kijk, dat je slachtoffers maakt, moet je niet naar nou om gaan kijken. Dat je, uh, je moet er ook niet wakker van gaan liggen. Dan moet je een ander vak gaan kiezen, zeg ik dan. Dit zijn omdat, 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 omdat het bij mij voelt als onrecht, dat het mij onrecht aangenomen is, dat ik dingen tekort kan, moest ik het maar bij anderen, moest ik mensen maar onrecht aangedaan. En Je gaat er niet mee zitten. Je hebt ook geen geweten die eraan gaat knagen. Het is meer gewoon van... Het is voor je eigen belangen. Want als iets van je eigen belangen is en de mens is gewoon helemaal egoïstisch... Als iets van je eigen belangen is, ja, dan... Uh, het boeit niet wat de ander heeft of niet. Op die leeftijd zeker niet. Omdat je, je voelt je echt als slachtoffer. Dat is jouw onrecht aangedaan. Jij komt tekort. Dus jij zal er alles aan doen om het te krijgen. Goed, goed schikt of kwaad schiks. Waar ik, waar, ik, waar ik op dat leeftijd... Ik dacht dat ik tekort kwam omdat... Ik, omdat ik, moet ik wel jongens kennen die wel uh, een visparede, jongens die wel uh, allemaal dingen konden kopen omdat hun ouders het wel goed hadden. En ik hoorde bij het groepje die, die het niet had. Die... Nou, en ik en, ik, ik en tien andere jongens in zo'n buurt die niks hebben, die gaan het dan zelf moeten pakken. En daar, daar creëer je een mentaliteit. Dat is gewoon de, een straat Van fuck alles iedereen, zolang ik het maar heb, vind ik het prima. Geen om die kleine dingetjes. Kijk, mijn ouders hebben me altijd liefde geven We hebben altijd eten gehad. Maar ik wil meer dan dat. Dus ik heb mezelf maar... Ja, mezelf maar hard moeten maken om te krijgen ik wat ik wil. Want ik zag wel allemaal oude jongens van de buurt. Naar wie ik opkeek. Die reden wel een leuke auto. Die reden ook een leuke dure kleren. Maar wat ik niet zag is dat hun er ook gewoon voor de kaart voor struggelen en vechten. En dat zie je niet als jongen. Jij denkt van, hé, hey, jij hebben het wel. Maar hun hebben het via de criminaliteit gemaakt. Dat weet je wel. Je weet wel dat die jongens nooit gewerkt hebben. Je weet wel dat ze in de druk zitten of in, dat ze gestolen hebben. Dus dan weet je dat ook. Hey, als, uh, als, jou, als je in jouw buurt 9, 9, 9 à 10 dieven woont. En die boeken wel succes op die pad. Ga je, ga je toch overwegen. Hey, die pad is voor mij ook misschien wel veel makkelijker dan om naar school te gaan. Of om ergens te gaan werken. Dus je voelt je wel aangetrokken tot dat leven ook. Verramkrakers uh, die ontstaan gewoon uit, uh, uit een onschuldige inbraak, uh, nam, nam ik je auto mee. En had ik die weekend, nou, wat, moet ik, wat kan ik met iemand zijn auto doen? Als ik, niet, ik wil hem niet dolverkopen, maar ik wil er wel weer wat mee doen. Nee. Dan kan iemand zijn winkelruiter mee eruit halen. Lekker makkelijk. En dat zou doen dat je die weekend weer een ramkraak kunt zetten. Dus uit elke inbraak die, waar ik een auto uit meenam, met automatisch in een ramkraak mee gezet. Ja, je rijdt gewoon uh, die auto door het glas heen, je maakt hem helemaal stuk of motor of brommer. Je hebt een andere auto klaarstaan, je hebt twee, drie minuten om alles te pakken en dan ga je weer weg. Ga je inladen, dan zie je de politie aan in afstand, zie je zo uh, met een en zie je zo komen en dan ga je weg. En eentje, soms word je gepakt, soms niet. En als je niet gepakt wordt, je ja, je een chapeau, heb je wat te vieren. Maar ja, volgend weekend is het weer hetzelfde, want het geld is weer op. Elke keer buiten ontbijten, buiten eten, buiten avond, je doet alles buiten. Dus daar gaat je meeste geld naar uit. Je ziet, ik, kan, ik kan je niet zeggen dat je het geld terug gaat zien. Dat je het terug gaat zien. Nee, het is wel, uh, wat ik ook meegemaakt heb, is snel geld verdienen, is ook snel uitgeven. Want je ziet de waarde niet in van het geld. Iemand die keihard werkt voor zijn salaris, zal minder uh, de helft van zijn salaris gaan uitgeven. Omdat hij weet dat hij een halve maand ervoor moet werken. Want we voelden ons te trots om te gaan werken. Dat moet ik ook gewoon eerlijk zeggen. Ik voel me veel te trots om in een uh, supermarkt te gaan staan. Daarvoor uh, hij is trots. Het is toch ja, is anders. Ze hebben niks, maar we zijn toch trots. Want dat is een mentaliteit die zelf gewoon creëert. En het komt ook mede door tv, films, muziek. Zo zijn we ook wel een beetje geest en spot. Op een gegeven moment ging ik van raak uh, van, uh, naar woning overvallen. Ja, mensen vast binnen thuis. Ja, gewoon uh, verschilt elke overval is anders. Eén een overval moet je gewoon iemand staan gaan liggen en hopen dat hij naar binnen komt. En dan kom je graag van achteren naar binnen. Dan ga je hem gelijk aanpakken, vastbinden en, uh, spullen pakken. In en de ene overval is het gewoon, uh, inslijpen insluipen en dan uh, aanpakken. Het overval verschilt. En dus elke inbraak verschilt ook. Elke werkwijze is anders, elke situatie is anders. Eén ene keer staat wel politie voor de deur, andere kant staat de ene keer heb je omstandigheden, uh, heb je hel, helden, buurtbewoners die, die in de weg gaan staan. Dus elke keer is het toch wat anders. Je kan niet, je, niemand kan zeggen elke inbraak is hetzelfde of gaat hoe jij wilt. Elke directe is anders. Kijk, je hebt inbraak, gewoon woninginbraak. Je hebt inbraak op uh, bedrijf. En een bedrijfsinbraak is toch meer voorbereiden. Dat is toch een verschil. Bij een bedrijfsinbraak ga je echt gewoon puur om het kruis. En bij een bedrijfsinbraak zullen binnen twee, drie minuten echt gewoon politie staan. Omdat ze een alarm hebben. Een woninginbraak niet. Woninginbraak, ik, ik, heb, ik heb dagen meegemaakt dat ik gewoon twee, drie, vier uur lang binnen ergens ben geweest. Nou, dan zit je gewoon twee, drie uur lang gewoon de tijd te zoeken in die wooning. Tot je het gevonden hebt. Want je weet dat er iets ligt. En je weet dat het ergens moet zijn. Maar je kan het niet vinden. Dan ga je blijven zoeken, zoeken, zoeken. Ik heb zo'n manier gemaakt dat mijn vaste strategie, strategie was. Als ik met een compagnon ging. Jij pakt, jij pakt die route, ik pak die route. Uiteindelijk komen we langs elkaar. Dan gaan we weer dezelfde route die jij genomen hebt. Ga ik weer nemen om te controleren. Ik heb heel vaak gevonden dat iemand voor mij ging zoeken. Dat ik daarna ging zoeken. Dat ik toch dingen vond. Dus dat doe ik wel altijd. Dat is gewoon een strategie die ik heb. Eerst zoek jij die kamer, ik zoek die kamer, dan komen we elkaar tegen en dan gaan we weer een laatste rondje maken. Toch om voor de zekerheid, als ik iets over het oog heb gezien heb, dat jij het niet gezien hebt. Dus je voelt je echt gewoon, ik heb het zo vaak gedaan, het voelt gewoon als, als een normaal gevoel. Het is de normaalste zaak van de wereld. Want voor heb je geobserveerd. Dus je weet al ongeveer wie wat, wie wat thuis is, wat je kan doen. En je observeert die huis, je observeert die mensen zelf. Het is ze, je... dus soms observeer je volgt hem elke volg 30 keer naar zijn werk. Dat je zeker weet waar die werkt. Dat Je moet wel kijk, je bent van je moet hun levenspatroon weten. Je moet weten wanneer iemand werkt, wanneer die thuis is, wanneer die naar, wanneer die naar de supermarkt gaat. Je moet al zijn dagen moet je gewoon weten. Van maandag tot zondag moet je in principe al kunnen schrijven. En als je, dat moment, als je dat hebt gedaan, dan moet je gewoon de juiste moment zoeken om te gaan. En dat te gaan, dat, dat is het ook gewoon een andere verschil in. Je kan alles gedaan hebben, je huiswerk gemaakt hebben, maar in praktijk zal het anders aan toe gaan. Dat is echt het verschil praktijk. In de praktijk krijg je ook dingen mee die, uh, die gewoon uh, fucked up is. Vrouwen, vrouw vrouwen, geen de mannen, huilende mensen. Dat zijn dingen die je altijd met je dat mee blijft. daarmee doet het je gewoon niks. Dat is het verschil tussen inbraak. en In inbraak doe je niemand pijn, achteraf alleen. Maar bij een overval doe je echt gewoon mensen ter plekke, gewoon plein. Je bezorgt ze echt gewoon ter plekke een trauma. Dat is het verschil. Ik denk, ja, woon of alvast toch iets pittiger. Moet je ook gewoon die high impact dat ik gewoon bij die slachtoffers ziet Dan zit echt het verschil. Want ik heb nog steeds af en toe, ik gewoon geen de vrouwen de of geen de mannen. hoor. ik ook gewoon nog steeds af en toe. Zit ik gewoon in mijn bed, word ik gewoon dik. Denk ik word komen. Maar ik word gewoon herinnerd aan die mensen, uh, of slachtoffers die ik gemaakt heb. Kijk, ik kan de volgende dag gewoon verder gaan slapen, verder gaan met mijn leven. Maar die slachtoffers niet. Als ik, uh, af en toe programma's moet gaan kijken, dan zie je ze gewoon het tweede jaar gedramatiseerd zijn. Maar ja, dat heb ik niet als, uh, als dader heb ik dat niet, uh, dan zie je dat niet. En neem je dat ook niet mee in je uh, ontwikkeling, zeg maar, als, als dief. Zolang ja maar je een zak hebt gevuld, je bent ermee weggekomen, shop Dat is toch wel, wat denk ik, alle criminelen wel een beetje hebben. Ik kan me nog goed herinneren, ik kreeg een ik kreeg een belletje op. Iemand had goede referenties van me gelezen, ongehoord. En dan kwam hij met hetgene van, daar ligt wat. Ik gaat minimaal met een tonnetje weg. Dat was mijn ding dat ik dacht, oké, okay, hiervoor ga ik vechten. Hiervoor, hiervoor Zodoende heb ik die klus aangenomen. en ben ik drie, vier maanden van tevoren met diegene gaan observeren, observeren, observeren. Voor iemand zijn deur staan in de bosjes, achter zijn, achter zijn balkon gaan kijken. Kijken naar mogelijkheden, kijken wanneer iemand weggaat, wanneer die komt. Op een na drie, vier maanden man informatie vinden, kwam het eindelijk die dag. Toen was het moment dan aangebroken. Tijdens het observeer je staat voor zijn deur, sta je sigaretje te roken, naar de ramen te kijken. Drie, vier uur lang gewoon naar iemand te kijken wanneer iemand weggaat. Met wie woont hij? Hoe laat gaat hij weg? Hoe laat komt hij terug? Elke detail is nodig. Wij moeten alles weten wanneer iemand thuis komt, wat hij doet, hoe laat hij vraagt. Het liefst moeten we weten waar hij zijn auto parkeert. We moeten elke detail weten. Zolang we niks weten, gaat er niks gebeuren. Zodoende... Dan moeten we nog een moment vinden dat die man niet thuis is. Dat hij op vakantie gaat. Want hij gaat ook af en toe op zakenreis. Dat moment moeten wij doorpakken. Nou, toen kwam het moment dat we dachten dat het zover was. Dan ga je voorbereiden. Dan ga je nog een keer, voor die klus, ga je nog even de laatste rondje maken. De laatste observatierondje. Gelukkig hadden we ook een hele goede weeromstandigheden regen. Dat is voor ons een voordeel. Het enige wat er dan kan komen zijn de politieauto's. Geen motoragenten, geen uh, fietsers, alles staat stil. Dus dat is voor ons echt gewoon een voordeel. Tot het moment zelf voel je gewoon. je voelt je gewoon gestrest, veel spanning. Maar als het moment aanbreekt. het is gewoon een knop die je om moet zetten. Maar als het moment aanbreekt, zie je wel die twee, drie minuten werk. Op het moment lijkt het wel drie, vier uur. Dan moet je echt gewoon. met voor alles nog wat bezig bent. En er komt zoveel op je af, zoveel druk op. En je wilt alles goed hebben. Maar zodoende de tijndrukken voor de deur open, kunnen cilinderen. De buren hebben daar geen last van gehad. We konden ongedreven naar binnen gaan. Zodoende stap ik naar binnen. Ik noem de in de. ik als eerst naar boven. Door dat denk je niet aan de, aan de mensen die thuis zijn. Je bent gewoon doelgericht op, één, je bent doelgericht op één ding, dat is de inhoud van de kluis. Niet minder, niet meer. We willen, geen, we willen geen slachtoffers maken, we willen geen ongelukken maken... ...maar we willen gewoon doelgericht alleen de inhoud van de kluis. En als, als mensen dan dan gaat het af en toe fout. En zodoende, de deur ging open. Ik sted, probeer die deur open te zetten. Ik zie, hij staat vast. Hij is gewoon dichtgedraaid aan de binnenkant. Op een gegeven moment, ik overleg met mijn compagnon. Plan, om, ik zeg tegen hem, we moeten deze deur ook gewoon breken. En toen gaat die deur tot mijn verbazing zelf open. Waardoor mijn compagnon naar binnen springt En hij wordt gelijk op de grond gegooid. Dat was het moment dat ik gelijk ingreep. Moest ik die... Die man was toch, bleek toch binnen te zitten. Hij was toch thuis. Dus dan ontstaat er een worsteling. Maar van een worsteling kan je je zeggen, nou, ik heb hem drie trappen moeten geven, vier trappen moeten geven om die afstand te zorgen. En uit die worsteling zag ik een momentje, een gaatje, dat ik dacht van oké, okay, nu moeten we weggaan, we hebben te veel geluid gemaakt, de buren zijn wakker geworden, mensen zijn al de politie is ingelicht, wij moeten zorgen dat wij nu veilig als eerste wegkomen. Zag ik een, spelen, een momentje waardoor ik die man echt gewoon wegduwde... ...waardoor mijn compagnon die op de grond lag toch naar buiten kon rennen. Waardoor we met z'n drieën naar buiten renden. En op een gegeven moment zijn we de auto ingegaan. Ik heb de auto niet gehaald. Ik ben gewoon, uh, met de voet ben ik gewoon uh, via de stad. Ik heb mijn eigen, eigen weg genomen. Waardoor ik gelukkig wel weg ben kunnen komen. En, uh, ik kom wel, ik uh, kan je nagaan van op de stad. Ik bleef maar rennen, rennen rennen. op een gegeven moment kom ik in Westen terecht welke route ik genomen weet ik niet. Dat was de er de spanning. Vandaar heb ik een taxi gepakt naar huis. Ik heb... De jongen met wie ik was. Mijn kompion die ik nam. Was een... Was echt mijn piraat, Hij stond altijd alle... Of alles klaar voor elke klus. kon hem overal naartoe meenemen. Zo we de jongens uiteindelijk komen te zitten. Of ze tijd moeten uitzitten, En dat was voor mij dat ik dacht van... Hier niet verder. Omdat het... Dit keer kon ik slachtoffer worden van mijn eigen dader. Maar daar is de misting mis gegaan en het licht bij mij gekomen. Van ik ben nu bijna slachtoffer van mijn eigen dader. Dat had mij mijn leven kunnen kosten. Veel mensen vragen, heb ik spijt. Als dus ik gewoon eerlijk ja, moet zeggen, ik heb geen spijt. Ik ben juist blij dat ik als ze moeten meemaken. Want toen kon ik ook gewoon maar, ik van mijn van met de jeugd weer delen en ja, weer boeren van mijn fouten die ik gemaakt heb. Kijk, ik had geen slachtoffers moeten maken, maar ja, daardoor had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Uh, geef voorlichting op scholen. geef excursies uh, aan jongeren. Wel met de jeugd en met de straat bezig, maar op een positieve manier. Dat ik, me, dat ik het nu om kan zetten, is positief. Dat vind ik voor mij uh, wel het mooiste. Heb jij het lef en de gaven om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen? Mail dan naar info.derouwenwaarheid.com of stuur via Instagram een DM naar atderouwenwaarheid.com